0: Este sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario coincide con la celebración de la fiesta del apóstol Santiago. Santiago, junto con su hermano Juan, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Los dos hermanos, con su padre Cebedeo, llevaban una pequeña empresa de pesca en el lago de Galilea hasta que Jesús invitó a los dos hermanos a unirse a su grupo. Ante la invitación del Señor, ellos, según nos dice Marcos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Se le conoció como Santiago el Mayor, para distinguirlo de Santiago el de Alfeo o Santiago el Menor, que era otro del grupo de los doce. Junto con Pedro, Santiago y Juan se convirtieron en los tres amigos íntimos de Jesús y el Señor compartió con ellos momentos muy importantes de su vida, como su transfiguración o su agonía en el huerto de los olivos. Según la tradición, después de Pentecostés viajó a España a anunciar la buena noticia por esas tierras. Se le considera patrono de España. La tradición sostiene que se le apareció la Virgen en Zaragoza, de donde deriva la veneración a la Virgen del Pilar. La tradición también cuenta que regresó a Jerusalén y fue martirizado por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, entre el año 41 y 42 después de Cristo. Según la leyenda, dos de sus discípulos llevaron su cuerpo a España. Se le venera en Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España. Y el camino de Santiago es un símbolo de la peregrinación a la tumba del apóstol. Si la iglesia no celebrase hoy al apóstol Santiago, nos propondría para nuestra meditación el texto de Mateo 13, 24 al 30. Y el texto dice así. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras que la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió, «No, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenle en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacénenlo en mi granero. A fin de continuar con nuestra lectura del Evangelio de Mateo, les voy a comentar el texto que les acabo de leer, para ayudarlos en la reflexión de hoy. Estamos comentando el capítulo 13 de Mateo, y dijimos que Mateo reúne siete parábolas de Jesús a fin de descubrirnos los diversos aspectos del reinado de Dios. La primera parábola que vimos fue la del Sembrador, y su propósito fue enseñarnos que la expansión del reinado de Dios dependerá de que la gente lo acoja. Si bien todos estamos invitados a ayudar a Dios a que reine, no todos escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Es decir, no todos somos parte de la verdadera familia de Jesús. A algunos no les interesará, otros no serán perseverantes, y otros se dejarán tentar por las comodidades y placeres que ofrece el mundo y no ayudarán a que Dios reine. Sólo aquellos que acogen las enseñanzas de Jesús y que las ponen en práctica dan fruto y permiten así que Dios reine y que su reinado se expanda. Hoy Mateo nos presenta la segunda parábola de las siete. Dice el texto que en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. Esta segunda parábola es la del trigo y la cizaña. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Nos quiere enseñar que la expansión del reinado de Dios no solo dependerá de que la gente lo acoja, sino que se expandirá y crecerá en medio del mundo, y a pesar del mal que hay en el mundo y de la oposición que encontrará. La parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Así como en la primera parábola, la del sembrador, en donde el sembrador es Jesús, que sale a sembrar la semilla del reino, en esta parábola el sembrador es Dios, y la semilla es todo lo creado, los frutos, los animales y los hombres y mujeres. El Génesis 1 nos dice que cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, todo lo hizo bien, es decir, Dios solo sembró buena semilla en su campo. Con esto nos recuerda que Dios no creó el mal. El mal era solo una posibilidad. Dios es bien, y lo contrario al bien, lo que se opone a Dios y a su voluntad, es mal. Y el mal solo iba a aparecer en el mundo, se haría realidad, si el hombre, en el ejercicio de su libertad, lo elegía. Desgraciadamente el hombre, en los inicios, Eligió hacer lo que Dios no quería. Y al elegir ir en contra de la voluntad de Dios, el hombre eligió el mal y lo hizo realidad. Recordemos que mal es la ausencia de bien, así como la oscuridad es ausencia de luz. Si apagamos la luz, aparece la oscuridad. De la misma manera, si sacamos a Dios de nuestras vidas, aparece el mal. Los que acogen el mensaje de Jesús y lo viven son buena semilla, pues están alineados con el bien. Pero quienes rechazan a Dios y se alinean con el mal, no son buena semilla. Dice el texto que mientras que la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. La imagen de la gente durmiendo indica que la gente se distrajo de los caminos de Dios, y en vez de elegir a Dios, se puso a elegir lo que era contrario a Él. Tentados por los placeres del mundo, algunas personas se apartaron de la luz y comenzaron a vivir en la oscuridad. Y esto hizo que el mal invada el mundo. La imagen de esta invasión es la aparición de la cizaña. Por causa de algunas personas y de las decisiones que toman, el mundo deja de ser un campo de puro trigo y se convierte en un campo de trigo mezclado con cizaña. Como la cizaña se parece mucho al trigo, los trabajadores no se dieron cuenta hasta que el trigo empezó a verdear y se formaba la espiga, y entonces apareció también la cizaña. Al notar que la cizaña había malogrado el sembrío, fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la cizaña? Les respondió el dueño, un enemigo lo ha hecho. Este enemigo es el tentador, el que nos tienta a elegir lo que Dios no quiere, ofreciéndonos alternativas aparentemente más fáciles, más rápidas, más cómodas, más convenientes, a fin de que las elijamos y nos apartemos de Dios. Dice el texto que entonces los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Arrancar el mal es un deseo que muchos tenemos, aniquilarlo y eliminarlo. Pero si bien este es un deseo compartido, nos olvidamos que detrás del mal hay una persona, que también es hija de Dios y que también Dios quiere que viva. Pues si bien Dios se opone al pecado, ama al pecador y lo quiere salvar. Entonces el dueño le respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Al inicio, cuando las dos plantas recién están creciendo, la cizaña se parece mucho al trigo y es difícil de distinguir uno del otro. Recién se puede distinguir con claridad cuando el grano está ya maduro y el campo listo para la cosecha. Por eso dice la parábola, cuando llegue la ciega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. La parábola nos está enseñando que el reinado de Dios convivirá con el reinado del mundo hasta el fin de los tiempos. Es decir, que el bien convivirá con el mal. Y será así hasta el final, hasta el momento de la ciega. El momento de la siega es la imagen del final de la historia, del juicio final. Recién al final de la historia, el reinado de Dios declarará su triunfo. Cuando Dios separe el bien del mal y el trigo de la cizaña. En ese momento, la cizaña será quemada, pues es una planta que no sirve para nada. Y en ese momento, el trigo, que ha dado buen fruto, recibirá su recompensa y se conservará en los graneros de Dios. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, considerar que nuestra tarea como seguidores de Jesús, es ser trigo en medio del mundo. Es elegir a Dios y lo de Dios siempre, para que el mundo sea mejor. Y de ninguna manera ser cizaña, pues lo único que hace es echar a perder el sembrío. Esto supone no dejarnos seducir por el maligno, que siempre buscará proponernos alternativas que parecen buenas y que nos sacan de apuros, pero que solo hace que nos convirtamos en cizaña. Y segundo, considerar que si bien a lo largo de nuestras vidas debemos oponernos siempre al mal, y que si bien lo iremos ganando, no lo derrotaremos definitivamente hasta el final. Mientras tanto, no nos desesperemos en esta lucha, sino más bien pongamos toda nuestra confianza en Dios que Él siempre nos sacará adelante. Pidámosle a Dios por todas aquellas familias que sufren a causa del mal en el mundo, para que en las diarias batallas que llevan adelante, gane siempre la justicia y la verdad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.